0: Bom dia para você que está aqui com a gente ao vivo na Rádio Cultura e também aqui no YouTube do Observatório de Justiça e Conservação. Meu nome é Bruna Bronowski, hoje é sexta-feira e nós temos dois assuntos sobre o estado do Paraná para falar hoje. Dois especialistas, um da área da História e outro da área da Geografia, vão contar para a gente formação política e também a formação rochosa, do estado do Paraná, uma parte do estado do Paraná. Vai ser um assunto bem legal, eu espero que você fique com a gente até as 9 horas da manhã, que é quando termina a última horinha do programa Justiça e Conservação desta semana, que foi cheia, repleta de entrevistados muito interessantes com assuntos muito bem abordados por eles. Bom, neste momento, 8 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília, eu vou convidar agora para a nossa primeira conversa, nossa primeira meia hora neste no programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, o professor e historiador Renato Mocelin, que já é nosso colunista e está sempre com a gente aqui para trazer vários assuntos do Paraná e também da região onde estamos, falar de história, política. E hoje trouxe um assunto, foi opção dele falar sobre emancipação política do Estado do Paraná hoje, e eu espero que a gente tenha uma conversa para aprender bastante, uma, uma aula de história aqui pelo programa Justiça e Conservação. Muito bom dia, professor Renato.
1: Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes. A escolha deveu-se ao fato de que no próximo dia 19, né, amanhã, eu acho que já é amanhã, nós teremos a comemoração da emancipação política do Paraná. Então,
0: domingo, professor.
1: Domingo, domingo, né? Hoje, hoje é 17, ainda estou querendo adiantar. Né? Mas então é, nós teremos a comemoração da emancipação política do Paraná, que ocorreu no dia 19 de dezembro de 1853.
0: 19 de dezembro de 1853, nós deixamos então de ficar dependentes de São Paulo, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. Antes da independência, né, havia a chamada Capitania de São Paulo. E toda essa região do Paraná, não existia o Paraná ainda, fazia parte da Capitania de São Paulo. Antes da, da, da emancipação política, em 22, já em 1811, é, a virança lá de Paranaguá, Encarregou o Pedro Joaquim Correia de Sá e ele, no ano seguinte, esteve, esteve na corte. Nós tínhamos o, dom, o príncipe Dom João, em 1808, a, a corte portuguesa fugira para o Brasil devido à invasão napoleônica lá a Portugal. É, a reivindicação do Pedro Joaquim Correia de Sá, ao que parece ele nem chegou a ser ouvido, não houve sequer uma resposta do príncipe João. Em 1821, antes ainda também da independência, quando no dia 15 de julho de 21 jurava-se em Paranaguá a nova Constituição, que havia sido promulgada lá em Portugal, o Floriano Bento Viana, na rua aqui em Curitiba, né? diante do juiz lá, é, juiz de fora, que ele era de São Paulo, ele pediu a palavra e fez um breve discurso, dizendo que era preciso separar a comarca aqui de Curitiba né, de São Paulo, pois as distâncias eram enormes e a região estava praticamente abandonada, segundo o Floriano Bento Vian. Mas o a reivindicação dele não foi sequer atendida. O juiz disse que não era a hora ainda de discutirem aquela aquela questão. Né? Então, só mais tarde, na década de 1840, é que o assunto voltou à baila. Em 1840, o Carlos Caneiro de Campos, 43, na verdade, depois vai ser visconde de Caravelas, ele, através de um projeto, propôs a emancipação política da comarca de Curitiba, e os paulistas conseguiram brecar na Câmara o projeto, que só voltou a ser discutido em 1950. Agora, você poderá perguntar, por que a elite curitibana conseguiu a emancipação? E quem foram as pessoas que se destacaram? O Francisco de Paula e Silva Gomes, você já deve ter passado, né, Bruno, na rua Paula Gomes, ele era um tropeiro e ele percorria uma ampla região, lá de Vacaria, no Rio Grande do Sul, até São Paulo. Ele tinha muitas mulas, todo o transporte na época era feito através de mulas. E ele, na corte, tinha uma certa influência, procurava contatar políticos de Minas Gerais, da Bahia, para que defendessem a causa da comarca de Curitiba. Era um homem rico. Aqui em Curitiba não tínhamos uma impressora sequer. Ele imprimia com recursos próprios panfletos para que as poucas pessoas alfabetizadas soubessem dessa luta. Uma outra pessoa importante foi Manuel Francisco Correa Júnior, lá de Paranaguá, um homem também de grande importância política na região e que também lutou pela emancipação política. E o João da Silva Machado, que não era daquele Curitiba, ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas era um homem muito rico também. O João da Silva Machado, ele foi se apossando de terras aqui e tornou-se um dos maiores latifundiários dessa região. E eles conseguiram uma influência política crescente na Corte. E em 1850, nós vamos ter um novo projeto, né, do Enório Hermeto Carneiro Leão, que depois vai ser marquês de Paraná, do Paraná. E, a, finalmente, a, foi aprovada a criação da província que vai depois ser chamada de Paraná. Mas quais os fatores que contribuíram? Na década de 30... Bruna, você lembra, quando você estudou História, teve lá a Revolução Farroupilha, em que o Rio Grande do Sul é, se, se pa, rompeu com o Império. Nós tivemos a criação da República de Piratini, com o Bento Gonçalves da Silva, né, Antônio Souza Neto, participação até do Garibaldi, o Romance com a Anitta, aquilo tudo. E também nós tivemos, em 1942, umas, é, revoluções liberais em Minas Gerais e em São Paulo. A elite curitibana, a elite lá de Paranaguá, de Castro, não, não apoiaram esses rebeldes. Ficaram com o governo central. Apoiaram o governo central. Então, o jovem imperador Dom Pedro II, que assumiu em 1840, com quase 15 anos, né, e os seus assessores, teve uma gratidão a essa elite que não endossou essas rebeliões. E também havia uma outra questão, Bruno, as distâncias, né? imagine você, o sujeito é, era nomeado por São Paulo para exercer uma função pública, sei lá, em Castro, ou em Curitiba, ou em Paranaguá, e os problemas daqui ficavam esperando por soluções que muitas vezes não, não aconteciam. E havia um outro argumento. A província de, de São Paulo era muito extensa. Então havia a questão platina, possíveis ataques de argentinos, de uruguaios, e era preciso fazer uma nova divisão administrativa para que tivéssemos mais segurança, por assim dizer. E, finalmente, no dia 20 de agosto de 1853, foi aprovada a criação da província é, do Amazonas e também do Paraná. Já e no dia no, é, no dia 28, até aqui, a, olha, artigo 1 as comarcas do Alto Amazonas, na província do Grão-Pará, e de Curitiba, na província de São Paulo, ficarão elevadas à categoria de províncias. A primeira com a denominação de província do Amazonas e a segunda com a denominação de província do Paraná. A extensão e limites das referidas províncias serão os mesmos das comarcas do Rio Negro e Curitiba. Aqui um detalhe curioso, sabe, Bruna? Por que província do Paraná? A maioria das pessoas que vivem são, é, em Paranaguá, Curitiba, não sabiam onde ficava o Rio Paraná. A lógica seria que a província se chamasse província de Curitiba, ou então província do Iguaçu. Você poderá perguntar: houve uma consulta? A elite política aqui do Paraná, de, de Curitiba, de Paranaguá, foram consultadas? Não, não, não. Lá, lá na corte, lá na corte, decidiram: ah, como vamos colocar Amazonas lá para a província do norte, vamos colocar Paraná. E ficou Paraná que quer dizer, na língua nativa, né, grande como mar. E engraçado também, interessante, né, que até 1859 escrevia-se Paraná, com tio, e não com acento, com acento agudo. Mas é, uma outra questão que foi importante... Deixa eu
0: fazer uma pergunta? Vou te Pode, derrubar. claro, desculpe. Uma coisa que eu queria saber, professor, é por que, que a gente... Bom, temos agora, a partir de agora, mil, depois de 1853, né, quase 170 anos de emancipação política, e viemos, tivemos a capital aqui em Curitiba. Eu queria que o senhor situasse para a gente quem era Curitiba nessa época. Né? Por que escolheram Curitiba, sendo que o Paraná é tão extenso e tem tantos outros chamativos tem a região centro-sul, né, com uma área extensa e que também poderia, pela área central, pela localização, logística, ou mesmo a área mais ao norte, Castro tinha uma importante função política à época, passagem de tropeiros. Né? Por que Curitiba virou capital depois dessa, dessa emancipação de São Paulo?
1: Houve uma grande discussão sobre isso também, sabe, Bruna? Muitos acreditavam que a capital seria em Paranaguá, porque Paranaguá tinha uma população maior do que Curitiba. Outros reivindicaram a capital para Castro. E alguns, mais ousados, sugeriram Guarapuava para ficar mais no centro da província. Mas Curitiba acabou sendo escolhida porque ficava mais ou menos próxima de Castro, próxima ali de Ponta Grossa, entre aspas, próxima de Guarapuava, enquanto que Paranaguá, no litoral, e, e para os ouvintes, já que você fez essa pergunta, só para você ter uma ideia, como era é Curitiba, feliz, Curitiba, né? <risos> Curitiba tinha uma população, quanto que você acha? É, 5.819 habitantes.
0: Aqui Só isso?
1: 473 escravos. 308 casas, 15 engenhos de erva mate e 13 fazendas de criar. Criava-se gado, produzia-se milho, feijão. Paranaguá tinha uma população de 6.533 habitantes. Já mais tinha populares. mais gente em Paranaguá. É. Sim, Castro 50 tinha 5.899, quer dizer... Um pouquinho mais do que Curitiba. caso tinha uma população maior do que Curitiba. É, Vila do Príncipe, a Lapa, tinha 5.406. Uma população bem expressiva para a época. Né? Guarapuava tinha 1.862 habitantes. Então essa era a situação e a pergunta que você fez sobre por que Curitiba.
0: Curitiba, então, virou capital, mais próxima do litoral mais a leste, também próxima do estado de São Paulo, né? E imagino que para a época os barões e, e, e os homens políticos, porque se, se temos menos, se temos poucas mulheres hoje na política, aquela época era raridade, né? Não tinha ninguém que, que fizesse essa frente política. Então para eles também a logística para Curitiba ficava mais fácil para passar aqui. É... Queria que o senhor comentasse também, professor, se a gente tinha outras províncias nascendo nessa época. Rio Grande do Sul já era já era província emancipada? Já época?
1: era, já era. Santa Catarina também. E aqui os paulistas, eles ceifaram uma parte da província de Curitiba. Se você observar, Bruna, o litoral do Paraná é um litoral bastante reduzido comparativamente ao litoral de Santa Catarina, comparativamente ao litoral de São Paulo, mesmo do Rio Grande do Sul. E por quê? Os paulistas, quando perceberam que a emancipação da quinta comarca era irreversível, eles fizeram uma reforma administrativa. E por uma lei de 1852, 17 de julho, eles reorganizaram administrativamente a província. E a quinta comarca de Curitiba passou a ser a décima comarca. E Iguape e Cananeia passaram a pertencer à província de Itapetininga. Então, aquela região litorânea de São Paulo, ali, Iguape e Cananeia, fazia parte da comarca de Curitiba.
0: Podia 50... ser o nosso litoral norte, né? Mas sim, virou litoral...
1: sim. O, litoral. o nosso litoral podia ser mais amplo e também agora, com o pré-sal, ali é uma região bastante rica. Teria sido interessante que tivesse ficado com a, a província do Paraná. Mas os paulistas, de forma ardilosa, e cá entre nós, desonestos, taram, e a elite paranaense não protestou, porque eles estavam contentes com a emancipação política, e na, naquela época, talvez, esse território, eles acreditassem que não valia lá muito a pena, né? Brigar por aquela faixa litorânea. E provavelmente não conseguiriam, porque uh, em 52 ainda, todo esse território pertencia à província de São Paulo, e eles tinham o direito de, de, de fazer isso. Mas você falou das mulheres, né, Bruna? É preciso lembrar que pela Constituição de 1824, as mulheres não votavam, né? Você veja que mesmo a Constituição de 1891 não deu às mulheres direitos políticos. As mulheres só obtiveram o direito de votar aqui no Brasil pelo Código Eleitoral de 1932. E quem vai essa esse direito vai ser a Constituição de 1934, e também cê. é preciso destacar que, a gente fala o povo, não existia povo cidadão, conforme nós concebemos hoje. Porque para votar era necessário ter uma renda de 100 mil réis. Para ser eleito deputado, tinha que comprovar uma renda de 400 mil réis. E para senador, a renda deveria ser de de 800 mil reais 400 mil reais deputado e 800 mil reais senador uma população reduzidíssima tinha essas condições, portanto não havia uma participação para o povo, de uma forma geral não mudou muita coisa de quinta comarca de Curitiba, décima comarca, depois província do Paraná, e há uma outra discussão. É isso
0: que eu ia te perguntar, o que que muda politicamente quando se emancipa um território de outro que foi é o caso, né, em mil 853, como o professor nos ensinou agora, né? de Paraná se emancipar de São Paulo. Muda na prática alguma coisa para a população daquele lugar?
1: É, pode mudar, porque, veja, você tem toda uma estrutura administrativa e você tem o poder público mais próximo da população. Portanto, benefícios aconteceram. É mais ou menos, né, Bruna, como quando emancipa-se um município. Há municípios que eram distritos e após a emancipação tiveram um desenvolvimento tão acentuado, muitas vezes até suplantando o município de, do qual eles faziam parte anteriormente. A fragmentação em municípios do Paraná, por exemplo, se nós estudarmos o norte do Paraná, a história do norte do Paraná, com o ciclo do café, começaram a brotar municípios assim nos anos 50 e 60, que foi uma coisa incrível, por causa do dinamismo da economia e a necessidade do poder público estar próximo da, da população. Mas há uma discussão, uma outra discussão, né, em relação à emancipação política do Paraná, porque, na verdade, o Pedro II ele assinou, né? criação da província mesmo, aconteceu no dia 29 de agosto de 53. O que aconteceu no dia 19 de dezembro foi a posse do Zacaria de e Vasconcelos. Né? Então, meu amigo historiador Renato Carneiro Júnior, lá do Museu Paranaense é, e uma série de outras pessoas, defendem que a comemoração deveria ser na data que foi criada a província, que foi no dia 29 de agosto. E não no 19 de dezembro, quando o Zacaria de Gózio Vasconcelos assumiu. Porque pela Constituição do Império, Bruno, o, o imperador é que indicava o presidente da província. O Zacaria de Gozzi Vasconcelos ele era baiano. Ele não conhecia essa região. Ele chega em Paranaguá, né? Sobe a serra pelo caminho do arraial. Imagine você caminho do arraial, lombo de mulas. E aqui Bom ele primeiro. chega. Uhum. É, ele chega e, na segunda-feira, domingo, ele deu uma descansada aqui. Né? E no dia 19, numa segunda-feira, ele assumiu a sua esposa. A Carolina era uma mulher sofisticada. Né? Eles tinham vivido em Paris. Imagino ele via na corte, Paris, conhecia as principais capitais europeias. De repente, foi enviado para assumir a recém-criada província do Paraná. Conta-se que ele e a Carolina evitavam sair à noite. Porque aqui em Curitiba, talvez os nossos ouvintes que não são daqui, ou mesmo aqueles que estão daqui, não tem uma ideia, tem uma grande imensa de rios. Aqui no centro nós temos o rio Ivo, temos o Rio Belém e temos uma localidade enorme de. Está
0: né? tudo embaixo do asfalto, mas. É,
1: de riachos. Então, Curitiba era a cidade dos sapos, né? uma saparada medonha, com Era uma festa à noite, né? E era comum a pessoa saindo, existia iluminação pública você tropeçar em sapos, e também o Zacarias vai encontrar uma cidade bastante primitiva, em que os animais estavam soltos. Ali, onde a matriz não era essa igreja atual, a igreja que existia foi demolida, e a igreja atual foi inaugurada em 1893, né, na Praça Tiradentes, que era o Largo da Imperatriz, era comum as vacas se reunirem ali para dormirem, né? Então você podia se deparar com porcos, com animais circulando por onde hoje é o, é o centro da cidade. Então foi essa Curitiba que o a Sarcaria de e Vasconcelo encontrou quando assumiu a presidência da província.
0: A gente está se encaminhando já para o final da nossa entrevista e também última coluna do professor Mocelin deste ano, né, professor de 2000 e 21, a partir da semana que vem, na sexta-feira, já não teremos o, o programa, voltamos em janeiro, com vasta programação, e o professor Mocelin, mas queria comentar ainda, última pergunta sobre a emancipação política do Paraná. A gente fez isso tardiamente, considerando o restante do Brasil, perdemos alguma coisa, professor, tivemos algum prejuízo, pelo menos da região sul, como a conhecemos hoje, né? na, na região com três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fomos os últimos. E estamos aqui na divisa com a região mais, que mais teve movimentação econômica e política do Brasil, né? que foi o estado de São Paulo. Queria, nessa época recente, queria que o senhor comentasse se a gente teve algum prejuízo aí na divisão da, das províncias por, ter, por termos sido a última da região do sul.
1: Eu diria que começamos de forma mutilada, né? perdendo um território imenso, que foi o litoral. E eu diria também, sabe, Bruna e ouvintes, que o Paraná acabou não tendo uma identidade precisa. Nós temos, segundo o professor Brasil Pino Machado, três Paranás. A integração do Paraná acentuou-se a partir da década de 60 do século XX. O norte do Paraná, o velho, o novo... É, vai ser povoado, vai ser colonizado por pessoas oriundas de São Paulo, de Minas Gerais. E durante muito tempo, o norte do Paraná esteve muito mais ligado a São Paulo do que a Curitiba. O, sul, o sudoeste e o oeste, houve uma colonização intensa de pessoas oriundas do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Quando a gente fala em três Paranás, esse Paraná, nosso aqui, nosso mais do sul, que reúne o litoral, Curitiba, Castro, Ponta Grossa, Palmeira, Irati, essa nossa região, Paraná tradicional. E temos o, o Paraná, por exemplo, Londrina, durante muito tempo, sempre é muito mais ligado a São Paulo. E você pode perceber isso, Bruno, até nas paixões clubísticas. Você vai a Maringá, por exemplo, você quase não encontra torcedores do Atlético Paranaense, uhum. glorioso, né? Do Curitiba Futebol Clube, do Paraná, então nem se fala, né? Tem gente que traz lá para Palmeiras, para Corinthians. Tem também pessoas de oriundas de Minas Gerais, descendentes de pessoas de lá, né? Atlético Mineiro, Cruzeiro. É muito
0: mais ao norte, né? É,
1: uhum. e ali no sudoeste, em Cascavel, por exemplo, um Grenal, né? Grêmio Internacional é muito ouvido, assistido pela população, para muitas pessoas oriundas. É, cujos ancestrais vieram do Rio Grande do Sul, e muitas que elas mesmo vieram do Rio Grande do Sul. Né? Então, é, o Paraná sofreu com tudo isso. Né? Eu gostaria só de ao terminar a minha fala, né, de agradecer as pessoas que nos acompanharam durante o ano todo. Foi um ano difícil. Né? A questão ambiental, nós não imaginávamos que o Brasil iria retroceder tanto nesses últimos anos. Mas conforme diziam os políticos do passado, não existem noites eternas. Nós acreditamos que algo se vislumbra para o futuro e vamos ter mudanças no que diz respeito às políticas ambientais e que tenhamos pessoas à frente dos cargos como Presidente da República, Ministro do Meio Ambiente, que não digam besteiras, né, que a Amazônia por exemplo, não pega fogo, porque é muito úmida, ou outras que nós ouvimos a exaustão durante esse fatídico ano de 2020. Diariamente,
0: inclusive.
1: Né? Mas, felizmente, estamos estamos vivos, né e eu desejo a todos um, um feliz Natal, e que o ano de 2021 seja repleto de realizações para todos.
0: Professor, quem tem que agradecer sua presença durante todo esse ano, as sextas-feiras, como nosso colunista, historiador e professor que nos ensina tanto, somos nós do Observatório de Justiça e Conservação. Eu acabei ficando com a última entrevista sua, né? mas eu acho que as palavras da Sandra Guimarães seriam as mesmas. Para te agradecer pela disposição de falar conosco, de compartilhar seus conhecimentos, de trazer um pouco da história do Paraná e do Brasil aqui para a gente, porque realmente dá para fazer programa para o resto da vida e não vamos saber toda a história que nos circunda, né? Mas eu te agradeço demais a presença, disposição e sabedoria aqui nos, nos assuntos é, que comentou ao longo do ano, viu? Muito obrigada. Bom, me despeço, já, o professor já deu Feliz Natal, vou aproveitar. Uh, fica bem, viu? Um ótimo fim de semana, um bom fim de ano para você também, até o ano que vem.
1: Obrigado tchauzão a todos.
0: Até mais. A gente se despediu do professor Renato Mocelin, historiador, falamos de história do Paraná, também uma formação da paisagem. aí. E agora a gente vai falar de uma formação de paisagem diferente, que é a física. Aqui para falar um pouquinho da Serra do Mar, quem convidamos hoje, na última sexta-feira do programa Justiça e Conservação do ano de 2021, foi o Pedro Hauke. A gente convidou ele, se puder ligar a, câ a câmera para a gente. Pedro, Pedro... Ele é montanhista e também geógrafo e vai conversar com a gente agora a partir da Serra do Mar, né? Eu imagino que ele esteja em Curitiba, mas o assunto é sobre a Serra do Mar. Será que aconteceu alguma coisa com o vídeo dele? É... Você pode clicar novamente, é, Pedro, no link que eu te mandei. Ouvintes da Rádio Cultura, estamos só tentando conectar aqui o Pedro Hauck novamente à nossa transmissão ao vivo. Enquanto isso, vou comentar um pouquinho a respeito do assunto que ele vai trazer para a gente. O Pedro Hauck é montanhista, ele é geógrafo e é, foi formado na Unesp, no interior de São Paulo, em geografia, mas foi fisgado aí pelo Paraná, por Curitiba, veio fazer mestrado aqui com a gente em Curitiba e acabou ficando, né? Se apaixonou pelo Paraná e também pela Serra do Mar. Como montanhista profissional faz isso, né? Como atividade profissional em sua vida, acabou conhecendo bastante sobre a Serra do Mar e aí essa formação profissional e estudantil do, do Pedro Raul que acabou levando ele a vários pensamentos aí também a teorias que já são desde a época do Bigarela, né? O geólogo que que fez tanto pelo estado do Paraná e também pelo Brasil. Eu estou tentando aqui convidá-lo novamente. Deixa eu ver se eu consigo trazer o Pedro Rauck para falar com a gente. Vai ser bem interessante falar com você, Pedro. Vamos ver se a gente traz você de novo aqui para a nossa sala de transmissão. E aí, qual que é o assunto que ele traz para nós? É, algumas formações que são vistas na Serra do Mar, é como se fossem estrias, né? dá para ver nas rochas, onde não tem vegetação, onde está onde na montanha mesmo, essas rochas são estrias, ele chama também de ravinas, e essas rochas acabam trazendo alguma tese que você vai comentar para a gente, né, Pedro? Porque eu não sou geógrafa, também não sou montanhista, e vou pedir para você explicar para a gente o que são essas estrias. Elas podem ser algum indício de que houve gelo na Serra do Mar, naquele lugar que a gente gosta tanto, que lá no topo é mais friozinho, mas que ali na base tem um, um, um calor e um, né, um clima tão gostoso de se ficar... Bom, que bom que você conseguiu voltar, te dou boas-vindas, bom dia. Seja muito bem-vindo ao programa Justiça e Conservação e também à Rádio Cultura de Curitiba. A palavra está contigo.
2: Bom dia, Bruna. Desculpa aqui que essas falhas acontecem ao vivo, né? Mas ainda bem que a gente está aqui de novo para poder conversar sobre esse assunto que é bem interessante. Bom, é, sim, essas ravinas, né, essas estrias... Quando eu falo de ravinas, ravinas, né, eu estou meio que traduzindo a, a, o formato dessa, desse micro-relevo que, que há muito tempo chama a atenção dos pesquisadores, mas que muitas vezes os frequentantes da Serra do Mar, montanhistas, trekkers, acabam é, passando por ali e não dando muita atenção, né, passando de maneira desapercebida. É... Essas, essa feição de relevo, né, que se, seme, se assemelha a, a, a pequenas canaletas, né, por isso que eu digo que são ravinas, são canaletas que elas são uh, dispostas de maneiras para, paralelas, né, uma ao lado do outro, formando uma, uma superfície uh, que é bastante deformada com, com essas, essas pequenas ravinas, uh, Há muito tempo atrás, chamou a atenção de alguns geógrafos que a gente pode falar assim que são é, grandes nomes da geografia, é, da geologia, é, é, por conta do, desse formato que se assemelha, que é muito comum é, em regiões de grandes montanhas onde existem geleiras. Não é? Então, é, alguns desses pesquisadores que iam muito a campo, por exemplo, o Reinhard Mach, por exemplo, João José Bigarela, Aziz Abisaber, né, que são grandes nomes das geociências. geossciências, ao, ao observarem essas formas, eles acabavam resgatando conhecimento que vinha da Europa, né, que vinha das montanhas europeias, que contava sobre a origem desse micro-relevo. Então, as estrias glaciais, uh, Bruna, elas são formadas da seguinte forma. Você tem uma geleira em cima de uma rocha, em cima de uma superfície de, de relevo, né? E em cima do gelo você pode ter um vale, pode ter alguma, alguma crista de montanha e você tem ali a deposição, você tem ali a queda de rochas muito grandes, né? Então, pedaços da montanha do tamanho de um carro, por exemplo, podem cair sobre o gelo e como o gelo ele é água em forma sólida, né? É, ele não vai ser, ele vai ter uma, uma uma fusão, né? Então essa rocha ela penetra ali no gelo e ela vai penetrando, vai passando por toda a superfície de gelo e ela chega até o contato do gelo com a rocha que está lá embaixo, né? E o gelo, né, a gente sabe, ele não tem atrito. Então, se o gelo está disposto em uma superfície, mesmo que seja levemente é, é caída, uma, uma vertente é, que tenha uma, uma inclinação pequena, é, esse gelo ele vai carregando essa rocha de grande é, dimensão e essa rocha lá embaixo ela vai... É, fazendo um, literalmente, né, fazendo um buraco com a rocha que é, está no contato com o gelo que está no substrato. Então, daí é que daria origem a essas estrias glaciais. Então, isso é muito comum em qualquer montanha de grande altitude que tem gelo. O gelo acaba derretendo. Então, aquela aquele superfície rochosa é, que está ali é, é, no substrato ela acaba ganhando essas estrias, né? por isso que são chamadas de estrias glaciais. E por mais que isso seja comum em regiões montanhosas, aqui no Brasil existem estrias que são, é, pela própria literatura científica, que são comprovadamente de origens glaciárias. Não é? Então quem vai para o interior do estado, ali na região de Ponta Grossa, né, a gente tem lá na colônia Vittemarsum, Uh, uma, uma rocha que está aflorando e você vê essas estrias. Então ali tem uma explicação, lá é um geocítio, né? Quem vai para o interior de São Paulo, na região de Itu, de Salto, também é comum ver essas estrias. Só que o seguinte, quando a gente fala dessas estrias que tem ali, tanto no interior de São Paulo, quanto no interior do Paraná, a gente está falando de uma estria que foi formada numa época que nem existia o continente sul-americano então é, a porção territorial é, do interior de São Paulo e do Paraná ela se localizava numa latitude mais próxima dos polos então nessa época existiam geleiras né, nessa região mas a, as placas né, se, mover, se movimentaram então hoje estamos numa outra latitude e essa ideia que o, o Bigarella propôs de que essas supostas estrias que existem na Serra do Mar é, pudessem ser estrias, ela seria correlativa deste momento em que existiam geleiras aqui no interior do Estado. Então, é, para o, para o, o Bigarella, né, para esses ilustres geógrafos, né, eles acabavam uh, imaginando que quando você saía ali do, da região de Ponta Grossa e você ia para leste, você estava adentrando uh, a porção territorial que, que era o centro do continente, que ia mais para o centro do Gondwana. Então, uh, esse centro continental... O Gondwana, continental, só para
0: explicar para quem está ouvindo a gente...
2: É, só para explicar quem está ouvindo a gente, o Gondwana era o nome desse antigo continente que se formou... né? pelo choque de pequenas placas há mais de, de 500 milhões de anos atrás é, e que deu origem a um grande continente, esse continente se desfragmentou e acabou se tornando América do Sul, África, é, Índia e tudo mais. Né? O
0: que a gente faz para ir para os lugares, né, toda essa logística de navios, de aviões... Nessa época, não seria necessário porque estávamos todos, né, esses blocos unidos, esses blocos intercontinentais,
2: não é? É, exatamente, né, então, por conta disso, inclusive, que você tem espécies de plantas, por exemplo, a nossa araucária, né, a araucária ela surgiu no momento que os continentes ainda estavam unidos, então é por isso que você encontra a araucária aqui na América do Sul, e você vai encontrar a araucária na Austrália, né, na Nova Caledônia, em ilhas do, do Pacífico, né, porque é uma uma espécie arbórea, né? É um, um, um gênero arbóreo muito antigo, né? E é muito já interessante, só quase, fazendo um paralelo.
0: Sim, né, professor? Professor, Aham. não, desculpe. <risos> é, Pedro é já estamos quase ficando sem elas. Se a gente não fizer alguma coisa urgente, podemos ficar sem elas, né?
2: Pois é, e só fazendo pode... um paralelo com a fala do Renato Mocelin, que foi uma fala muito, muito bacana, né? Eu gostei muito de ter ouvido ele. Legal. É esse contexto dessas pesquisas, como a, a que o Bigarella realizava, a que o Abisabe realizava e o Reinhard Mack realizavam, elas estão num contexto em que os pesquisadores eles eram meio que naturalistas, né? Que é uma herança de um passado uh, que vem é, do fim do século XVIII, né, O século das luzes e que é, no começo do século XIX impulsionou bastante é, a visita de montanhas com fins científicos. Então, isso levou uh, vários pessoas ilustres né, a irem às montanhas, dentre elas, é, cito um nome do mais ilustre que existe, que é o Alexander von Humboldt, que foi um grande naturalista, uh, que ele esteve aqui na América do Sul, realizou pesquisas, publicou muitos livros, ele é muito importante na história da ciência. E, e evidentemente que por mais que isso tenha passado muitas décadas, né, até que o Bigarela, etc., pudesse ir para o Serro do Mar e propor essas, essas ideias, eles ainda eram muito influenciados por esses pesquisadores. E foi exatamente desse mov movimento inicial em que quem praticava montaísta eram cientistas, né, foi nesse contexto histórico que o contexto da, da emancipação do Paraná com São Paulo, né que é meados ali do, do século XIX, e que é quando começa, inclusive, o montanhismo aqui no estado do Paraná, que começou, é, é tido né o início, o ano de 1879, é, que o Paraná ainda vivia todo esse contexto explicado é, pelo Renato Mossellin, né Existia uma grande efervescência é, no litoral, então a cidade de Morretes, é, era uma cidade muito mais pujante economicamente do que hoje em dia, né, Curitiba ainda era muito pequeno, então estava acontecendo uma, uma, uma migração, de certa forma, é, para a região de Curitiba, e nesse momento que estava acontecendo a construção da Ferrovia Curitiba-Paranaguá, e isso foi muito importante, não somente para o crescimento de Curitiba, mas também para que as pessoas pudessem frequentar a Serra do Mar, é, principalmente o Pico do Marumbi, ir lá desenvolver o montanhismo e fazer com que o estado do Paraná fosse muito forte no, no montanhismo, né? E aí depois tem alguns capítulos da história da ciência que se confundem com a própria história do, do montanhismo. Então, é, mais tarde, em 1940, quando o Pico Paraná é escalado pela primeira vez, ele ocorre motivado por uma pesquisa científica que... Ele foi levado a cabo pelo Reinhard Mach, que o Reinhard Mach, ele era um professor da Federal, um, ele era um grande cientista, e o Mach, inclusive, ele foi um dos maiores incentivadores, maiores divulgadores da teoria, que na época era a teoria da tectônica de placas, né, o início né, da deriva continental, que naquele momento as pessoas elas riam quando alguém falava é, da teoria da deriva continental, porque não existiam muitas muita aceitação no meio científico uh, europeu, mas o Mack insistia né, na, nessa ideia de que os continentes estiveram juntos, né, e que as, os continentes eles se moviam lateralmente, e que desse, é, dessa movimentação lateral você tinha choque entre placas dando origem às montanhas, né? a teoria da sobre a origem das montanhas.
0: em todo o processo da ciência, né, Pedro? É uma Isso. dúvida muito grande das pessoas. Dá para ver o que está acontecendo com a vacina agora, né? Uma dúvida gigante das pessoas que, que brota, né? As pessoas duvidam. E depois de muito, muita insistência de pessoas técnicas e de cientistas, de estudos que comprovam aquilo, aí a situação começa a ficar mais aceitável. As mudanças climáticas, né? A gente pode citar Sim. como exemplo também, as pessoas há décadas, né, década de 70, 80, as pessoas duvidavam muito, a comunidade é, política, inclusive, duvidava que a gente poderia ter um aquecimento da Terra, por exemplo. E estamos tendo comprovadamente um aquecimento da Terra, né? Estamos tentando é, e... baixar essa esse teto de de aquecimento. Bom, mas falando em aquecimento, né, da Terra e de geleiras na Serra do Mar. Bom, a gente te, poderia, então, a gente tinha um um ambiente muito diferente desse que você está acostumado a subir, né, a escalar. Como é que é esse esse lugar hoje, né, que você, onde você pratica o esporte? Também me contou que, que tem isso como atividade profissional. Então imagino que você leve grupos, né, e as pessoas conhecem a Serra do Mar a partir do seu trabalho de montanhismo. Mas como é que é esse lugar hoje, né, em, em fauna e flora? E como que ele poderia ter sido, né? se a gente conseguisse comprovar que ali haviam geleiras?
2: Bom, é, a Serra do Mar, ela tem montanhas é, muito é, pro, é, proeminentes, né, montanhas, o próprio Pico Paraná, é, quando você está na face leste dele, né olhando ele desde a planície litorânea, ele tem mais de 1.600 metros de desnível, né um desnível topográfico considerável, é uma grande proeminência topográfica. Então, a gente tem na Serra do Mar um, vários blocos montanhosos com é, relevo muito escarpado, mas não temos grandes altitudes. Para né? o Pico Paraná, que é a montanha mais alta, ela não chega a 2 mil metros. Então, existe a predominância de uma cobertura vegetal bastante densa, é, que, inclusive, isso gera uma dificuldade para quem faz as trilhas, né? porque realmente a vegetação ela é muito a, adensada e muito úmida, né? então você vai ficar ali todo molhado. E é um ambiente totalmente diferente do que seria é, o ambiente do, do momento que existia gelo aqui nessa suposta na, na Serra do Mar, que naquele momento, é, Bruna, é, ele se chamava, né, os próprios cientistas chamavam esse relevo que existiu aqui de Alpes Brasileiros. Então as montanhas daquela época, eu estou falando de um momento assim, de mais de 400 milhões de anos atrás, elas eram montanhas que não eram tão arredondadas como as montanhas atuais, porque as montanhas atuais elas são muito erudidas por conta do nosso clima mais úmido e chuvoso. Então elas eram montanhas escarpadas, montanhas que tinha gelo, que não tinha cobertura vegetal. Aliás, naquela época, 400 milhões de anos atrás, nem existiam florestas ainda, não existia. A vida na Terra Ela estava dentro dos mares. Então nos continentes você tinha desertos. Então, por conta disso, existia uma facilidade maior para você ter erosão, porque se chovia em cima no deserto, você não tem cobertura vegetal para proteger, e aí você vai ali ter uma destruição maior. Então, era um ambiente completamente diferente. Mas o, a questão maior é, é o seguinte, é que hoje se sabe que as ideias que, que esses grandes é, cientistas nos, nos trouxeram, né, elas tinham sua coerência, né? Você olha para a forma do relevo e você fala, puxa vida, é realmente é a mesma forma de uma estria que a gente vê numa geleira no, nos Andes, nos Alpes, né? Mas não tem como a gente comprovar apenas olhando a forma. O que a gente sabe é que de 400 milhões de anos para cá, aquele relevo que a gente chamava no passado de é, Alpes brasileiros ele foi completamente erodido, ele foi totalmente arrasado. Em 400 milhões de anos, uma montanha ela pode ser erodida e aquele relevo que é escarpado, né, ele pode chegar a ficar plano no nível do mar. É muito tempo para você falar em erosão. E a gente, é, desse, desse processo, a gente tem o que seria o testemunho dessa erosão, que são as rochas da Bacia do Paraná. Então esse relevo montanhoso que existiu, onde aqui é a Serra do Mar hoje em dia, ele já foi completamente erudido, esse material que foi erudido ele foi transportado e ele foi depositado na bacia do Paraná, formando as rochas que a gente tem é, na região de Ponta Grossa, mais para o interior, é, na região é, de Guarapuava, na região de Mauá da Serra.
0: Segundo é? e terceiro então, planaltos, do
2: exatamente. Então isso, isso, essas rochas, elas são decorrentes da erosão desse antigo relevo. Então é difícil a gente.
0: Porque elas podem ter sido testemunha de, dessa dessa teoria que você comenta com a gente hoje. Exatamente,
2: hoje. É, assim é o que sobrou, né? Desse desses movimentos todos, né? E, e essa ravina que a gente tem ela provavelmente naquele momento, essa superfície do relevo, onde hoje a gente vai lá subir uma montanha, isso aí estava bastante abaixo da superfície, porque houve um movimento de elevação, formando o que hoje é a atual Serra do Mar, ao mesmo tempo que é, aquilo que estava em cima estava sendo erodido, transportado e depositado em outro local que ia virar outra rocha, que são rochas sedimentares. Então, assim, a ideia era uma ideia coerente, mas na prática é muito difícil da gente poder comprovar e, em tese, esse relevo naquele momento não era assim, ele era muito diferente. Né? Então, esse relevo provavelmente não foi formado por geleiras, ele foi formado por outros agentes erosivos que acabaram imprimindo nessas rochas é, essas ravinas, né, essas pequenas é, sulcos que aparenta para gente uma estria é, é, glaciar. né. Então essa seria a, a história, né, bem curiosa dessas feições de relevo que são a, pouco notadas por pessoas que não estão ali com os olhos treinados, né, mas que na verdade... É, delas de, é, acaba tendo várias histórias sobre o próprio pensamento científico do qual na geografia né ela acabou evoluindo.
0: Muito bom bom eu queria aproveitar nossos últimos minutinhos do programa Justiça e Conservação e também da presença do Pedro Hawk montanhista e geógrafo aqui com a gente no programa ao vivo também na Rádio Cultura de Curitiba é, para perguntar sobre turismo né é, você é montanhista e leva, leva pessoas para a Serra do Mar. Queria que você comentasse para a gente se há uma opção aí para o fim de semana, mesmo a gente ainda estando nesse ritmo de pandemia, mas é uma opção ao ar livre. Essa é uma pergunta. E eu vou também aproveitar para te ler e mostrar aqui o comentário do Murilo. Murilo falou que existem poucos registros de neve no Pico Paraná, mesmo com seus aproximadamente 2 mil metros. Né? Você falou que não chega a isso, né? os 2 mil metros. É devido à influência marítima? Ele pergunta: em regiões como a Serra Catarinense, essa altitude tem mais incidência de neve? Obrigada, Murilo, pela sua participação. Está aqui dada a pergunta também. Consegue responder para a gente aí? Eu Acho consigo. que sim. Sobre o turismo do fim de semana, para quem gostaria de começar, talvez, ou já está acostumado a subir montanhas. E também a pergunta do Murilo aí que eu deixo na tela.
2: Bom, eu me formei em Geografia, fiz mestrado em Geografia Física, fiz doutorado na Geologia, mas hoje eu me dedico guiando pessoas em montanhas no mundo inteiro. Eu sou instrutor de escalada em rocha também. E a Serra do Mar, sem dúvida, é um dos locais mais belos que a gente tem de paisagens montanhosas no Brasil, e diria até na América do Sul. A gente se diferencia, né? Então, muitas montanhas, uh, por exemplo, os europeus que estão acostumados a ir para os Alpes, as nossas paisagens são muito diferentes e é uma um montanha diferente. São montanhas verdes, montanhas com grandes florestas, com grandes cachoeiras. Então, de fato, aqui existem muitas coisas bacanas para ser feitas. É, a gente tem que sempre que começar de montanhas que são consideradas mais fáceis para ir evoluindo aos pouquinhos. E próximo a Curitiba, a gente tem montanhas que são consideradas mais aptas para os iniciantes. Por exemplo, o Morro do Canal, que fica em Piraquara, o Morro da Yangava que fica em Quatro Barras. É, são locais apropriados para quem está começando. E depois vai tendo desafios maiores. Né? É, essas montanhas onde estão as estrias, que é o Morro do Camapuã, já é um nível um pouquinho mais difícil, porque a trilha é um pouco mais longa. A trilha tem um, alguns locais onde que existe a possibilidade de algumas pessoas que não têm experiência se confundirem, se perderem. Então tem que tomar muito cuidado, e com alguém experiente ou então com um guia profissional. E aí depois, as mais difíceis, eu considero o Pico Paraná e o Marumbi, né? Porque são mais longas, que têm subidas mais pronunciadas. A gente tem que subir por escadinhas, que são as vias ferratas, que muitas pessoas acabam tendo medo, então tem que tomar bastante cuidado porque você está ali pendurado literalmente, né? Uhum. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Nessa época do ano é uma época que chove bastante e a gente precisa se precaver muito. Então é recomendável que você vá para locais mais de acesso mais fácil. Que se você pegar uma chuva é, você tem que estar tá precavido para isso. Porque que pareça, a gente está numa época é, que a temperaturas são mais altas, mas quando o tempo vira é, e você fica molhado você acaba uh, passando muito frio. Então, acontece as pessoas até entrar em hipotermia quando ficam molhadas na montanha, quando pega uma chuva. O ideal é sempre sair bem cedinho. Né? Agora, sobre por a questão isso, da a neve...
0: A informação profissional, né? Por isso é importante pessoas como você estarem junto para
2: exato colocar é.
0: todas as informações ali na mesa.
2: Agora, sobre a questão da neve, é... a neve é um, é um fenômeno que acontece... É, com bastante. É, não é muito comum aqui no Brasil, né? Mas é, existem quase todos os invernos, vou dizer assim: quase, né? É, existem alguns locais em Santa Catarina, como o Morro da Antena, em Urupema, onde quase todos os invernos tem pelo menos uma noite é, com, com neve, né? Isso ocorre por, por movimento de massa de ar. A gente tem as frentes frias. E quando ela chega, quando você tem condição de você ter uma, uma precipitação em um local onde você tem temperatura muito baixa, você vai ter a, a, a formação, condição para formação de neve. Como o Pico Paraná, apesar de ser mais alto, ele fica numa latitude menor, ou seja, fica mais próximo do Trópico e do Capricórnio, é, você tem temperaturas um pouco mais altas. E lá em Santa Catarina... É, em oposição, você tem uh, alguns graus a mais de latitude, né? Uma latitude mais alta. E, então, por conta disso, é, você tem temperaturas mais baixas para você ter precipitação em forma de neve. Mas muitas vezes também acontece que essas precipitações acabam sendo chuva congelada. Então, você tem chuva e a superfície está tão fria que aí, então, você congela e forma gelo, né? E aí também, às vezes, acaba congelando a água na superfície, tem pequenos eh, corpos d'água que se congelam no inverno e aí vira aquele espetáculo né? um espetáculo bonito, mas extremamente gelado, né? eu costumo dizer uhum. que eu passo mais frio aqui no Brasil do que escalando montanhas de altitude aliás, assim, eu trabalho muito como guia, não só aqui no, no nosso país mas eu vou muito para fora né? uh, acabei de, re, de retornar do Nepal e, e a temperatura que é. faz no inverno Aqui às vezes é mais a sensação térmica, é pior do que uh, você pegar uma, uma região de montanha elevada onde você não tem essa umidade, né? Então você não tem aquela umidade congelando no seu corpo que é o que causa a sensação térmica mais é, desagradável, assim por dizer, né? <risos>
0: Haja vista o nosso dezembro geladinho aqui em Curitiba, né? Tem tudo a ver com, com inverno e, e queda de temperatura. À noite eu tô passando frio, né, para dormir. Acho que, não sei se a minha casa tá numa região alta, mas acho, acho que a gente não tá em quase verão ainda não, viu? Parece gelo, imagina, em, em altas altitudes aí da Serra do Mar, né? É, isso Bom, acontece né,
2: por causa desses fenômenos, né, dessas frentes, uhum. né? são que é o que está passando agora por nós, né? uma frente fria, e aí dá aquela derrubada é, na temperatura. E sempre quando Obrigada, você tem uma, uma frente se movendo, antes você tem um calorão que era o que estava ontem.
0: É verdade. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa Justiça e Conservação. Aproveito para agradecer a presença do Pedro Raul, que é montanhista e geógrafo, aqui com a gente nesta sexta-feira. Vou falar rapidinho também da, do elogio do Guilherme, que gerencia o refúgio das curucacas, lá no, no passo do Pulpo, em Ponta Grossa, também trabalha com geoturismo, e ele falou muito boa contextualização do Pedro Hawk muito legal. Obrigada, viu, Pedro? Não vou te deixar tempo para se despedir, para desejar Feliz Natal, porque estamos aí no último minutinho. Agradeço vocês, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba e também quem esteve aqui com a gente no YouTube. Nos vemos na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, com mais questões ambientais e entrevistados qualificadíssimos como o Pedro. Obrigada, viu? Um abraço Obrigado. e está bom fim de semana. Tchau, tchau.